0: Meus irmãos, boa noite. Graça e paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a este lugar, este lugar de adoração. Você que nos assiste também pela internet, você é muito bem-vindo neste lugar. Eu queria aproveitar esse momento e para você que nos assiste nesse momento, no seu canto direito, tem tipo um sinozinho bem aqui. E aí você pode se inscrever no canal da nossa igreja e você vai estar recebendo as mensagens semanalmente, né? E aproveito também convido os irmãos a, a se inscreverem no canal da nossa igreja, para você estar tá recebendo as mensagens e podendo também estar compartilhando com outras pessoas. Digo isso porque nós temos feito uma série aqui na nossa igreja, nós estamos pregando no livro de Ruth. Então, você que nos assiste pela primeira vez, vai estar disponível essas mensagens, e aí você procura no, no canal da nossa igreja, e você vai lá encontrar as outras mensagens, e você pode assim... Assisti-las e está do das pregações, das mensagens e do até presente momento na exposição do livro de Ruth, tá certo? E os irmãos que estão aqui hoje, que perderam também as, alguma exposição de algum capítulo. Hoje nós vamos começar o capítulo 3. E se de repente você perdeu alguma dessas exposições, você também pode ir lá acessar o canal da Nossa Igreja, já tem disponível em podcast, e você ouve essas pregações. E pode compartilhar com outras pessoas também. Tá bem? Sendo assim, quero convidá-los então, para o capítulo 3 do livro de Ruth, para a gente continuar a nossa exposição. capítulo de número 3 todo mundo achou? amém? vai nos dizer assim a palavra de Deus disse-lhe Noemi sua sogra minha filha não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz ora Pois não é, Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na ira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a ira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a Eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. E havendo, pois, boás comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. E disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E disse ele. Bendito sejas tudo, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não a, lhe apraz resgatar-te, eu o farei. E tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. E ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira, e disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe pôs às costas, então entrou ela na cidade. E em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas seis medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansarás enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém? Ore comigo mais uma vez. Pai amado e querido, que momento maravilhoso nós tivemos de louvar o teu nome em comunhão com os irmãos, em uma só voz, podendo entoar cânticos de adoração ao Senhor. A nossa alma, se alegra de louvar o Deus da nossa salvação. Pai bendito, nós neste momento suplicamos a tua ajuda. Reconhecemos nossa limitação de intelectualidade e como é necessário, ó oh Pai, a intervenção do teu Espírito para que assim possamos compreender tudo quanto o Senhor deseja nos falar nesta noite. Abençoe cada um dos que se encontram aqui hoje. Abençoe cada um dos que nos assiste, ó Deus, pela internet. Pai bendito, o Senhor sabe tudo quanto o teu povo precisa ouvir. Pai, que o teu Espírito ministre poderosamente aos nossos corações. Cremos, ó Deus, que a tua palavra é o poder do Senhor. Senhor, e me usa como instrumento nas tuas mãos para falar ao teu povo tudo quanto o Senhor já propôs falar para ele nesta noite, neste momento. Abençoa-nos, ó Deus, pois é assim que oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus amados irmãos, a estudar esse livro tem sido maravilhoso porque nós também temos conhecido a vida de personagens que talvez não sejam tão conhecidos para você, não sei quantos dos meus irmãos já leram o livro de Ruth, já sabiam sobre a história dela ou se estão sabendo agora ou se conheciam Boaz, né? Estava até falando para a né? lá em casa, que é um personagem maravilhoso, Ruth. Né? E por isso a gente deu o nome da nossa filhinha de Ruth. Mas Boaz, meus, meus irmãos, é outro personagem sensacional. E que, se nós tivermos um menino, quem sabe não seja Boaz. Para combinar, mas também porque o personagem é, é fantástico. E tem outros personagens emblemáticos também nessa história, que é, é uma figura. Noemi é uma dessas. A gente começa a estudar sobre essa história, e a gente, no primeiro capítulo a gente vê a, a trágica história de Elimeleque, que era o marido de Noemi, dos seus filhos, naquela né? tragédia onde o marido dela morre e os seus filhos morrem. E até então, no começo, nós conhecíamos uma Noemi, uma Noemi que parte de Moab, que o seu nome ainda é doce, agradável, porque o significado do nome Noemi significa doce, agradável. Então, ela sai de Moab com esse título, né, com o seu nome, de alguém que é doce. E, depois de 10 anos, ela retorna diferente. Como é que ela retorna agora? Como? Amarga. Então, uma pessoa que muda Noemi, ela é uma figura muito emblemática, né? E aí ela parte de Moab sendo a doce, Noemi. E aí, de repente, ela volta amarga. E agora, no capítulo 3, nós podemos chamar Noemi de a santa casamenteira. Olha o que, que diz o versículo primeiro. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei é de eu buscar-te um lar para que seja feliz. Ou seja, minha filha, não sou eu que vou arrumar o um marido para você casar? É isso que ela está dizendo para a sua nora, para Ruth. E é interessante essa situação, porque naquele contexto, os pais eram que ficavam responsáveis por arranjar os casamentos dos seus filhos. E nesse contexto, embora Noemi não seja a mãe de Ruth, mas a relação que ela tinha com Ruth era como se fosse assim, de mãe para filha. Tanto é que, olha qual é a expressão que ela usa se referindo a Ruth no versículo primeiro. Ela diz, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha. Né? Ela tinha essa relação de, embora fosse nora e sogra, mas ela também tinha este trato de cuidado como se fosse sua filha. Então, como era o costume da época, os pais arranjarem o casamento para os seus filhos, então, Noemi se sentiu na responsabilidade de arrumar um marido para a Ruth, a sua nora. E aqui eu quero abrir um parênteses né, para um costume tanto quanto sadio. Talvez hoje no nosso contexto a gente já não faça mais isso, os pais já não arranjem, né, propriamente dito, a alguém para casar -se. Mas quem aqui dos meus irmãos ainda é do tempo que conhece seus pais, que foram casados assim, por arranjo. Alguém aqui? Seus pais? Alguém da família? Casou-se por arranjo? Desse jeito? Não, né? Acho que isso é algo, talvez, muito antigo mesmo. né? Mas os irmãos já ouviram falar sobre esse costume, né? e que é, é um tempo atrás, mas não é um tanto tempo atrás assim. Contudo, nós podemos tirar um princípio importante. Embora hoje talvez não não caiba mesmo na nossa realidade de contexto essa ideia de os pais arranjarem um casamento e a outra pessoa casar com outra sem ter nenhuma afeição ou ter nenhuma afinidade. Contudo, tem um princípio importante. A relevância da escolha dos nossos filhos ser alguém do agrado dos pais. Esse princípio, eu creio que ele deve permanecer e ele é sadio, né? E a gente vê, quando esse princípio não é colocado em prática, o quanto é danoso para a família. Talvez você tenha experiência ou conhecer casos em que filhos casaram com outras pessoas que não se davam bem com os pais. E perceba o quanto é ruim isso para a família. O quanto é doloroso, o quanto é complicado. Os filhos que muitas vezes se casam com pessoas contra a vontade dos pais. Isso é tão preocupante, isso é tão problemático, né? E aí, mantém-se um princípio sadio, né? que é importante haver uma parceria. É importante, quando os filhos vão casar-se, né? é, aqueles os pretendentes que eles, que eles desejam casar serem pessoas que também sejam do agrado dos pais. Né? E que, se os pais não aprovam, que considerem a, a palavra dos pais. Porque, afinal de contas, eu creio que na Terra... Ou existe a pessoa que deseja o bem ou o melhor para os filhos do que os pais, né? então é extremamente importante os filhos ouvirem os pais, né? suas preferências, suas indicações. E pode prestar atenção: quando pai e mãe cismam com o um namorado seu, pode ter certeza, não é bom você ir adiante. Não é bom você ir adiante. Né? Deus usa os nossos pais. Deus usa nossos pais, eles são responsáveis por nós, e é muito importante. Mas, pastor, eu, tô, eu sou maior de idade, já não tenho mais isso. Ouça seus pais, ouça seus pais. Porque pai e mãe têm um faro, né, têm um faro fino para descobrir mal-intencionados. Né? Principalmente as irmãs, que são mães de meninas. Né? Elas rapidamente percebem quando o gavião está circulando, voando ali perto das suas filhas, né? Então elas têm um, uma percepção muito boa e apurada. Então é importante é, dar ouvidos e atenção para estudo, né? Então esse princípio nós podemos permanecer e essa é sadio. e essa é sadio. Embora hoje não vivamos esse contexto de arranjar casamentos, mas esse princípio é muito importante. E Noemi então ela ela sentia-se nessa responsabilidade. de arrumar alguém para a sua filha, a Ruth, que é a sua nora, mas vou chamar ela a partir de agora de filha, tá bom? Então os irmãos vão saber que é a nora, mas eu vou falar de filha, porque é assim que ela está se referindo agora, a sua nora, a Ruth. Inclusive, nós lemos no capítulo 4, que Ruth era melhor do que quantos filhos? Sete. O Ruth, capítulo 4, vai dizer que Ruth era tão boa para sua sogra que ela era melhor do que eles, sete filhos. Né? Então, a, por isso, o carinho e a expressão de Noemi chamar Ruth de, de filha, de minha filha. O que que aconteceu? Como Noemi estava nessa, nessa empreitada de arrumar o marido para Ruth, ela percebeu muito bem o que foi que aconteceu no capítulo 2. Então, Uh, Noemi, ela percebeu que, enquanto Ruth estava na presença de Boaz, no campo, no capítulo 2, como nós vimos, algumas coisas aconteceram. Como, por exemplo, um jantar romântico. Veja comigo o versículo 14 do capítulo 2. Vai dizer assim, a hora de comer... Essa hora é muito boa. Né? Essa sempre é uma hora boa de estreitar os laços. A hora de comer... Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados, de cereais, ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Então, naquele momento em que Ruth estava no campo de Boaz, como quando Ruth voltou e ela contou para sua sogra o que foi que aconteceu, sua sogra captou a mensagem. Ela disse, Boaz, está com interesse na minha filha. Esse trato especial que ele deu para ela tem alguma coisa. E o versículo 23 vai dizer assim, Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para acolher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou. E ela ficou com a sua sogra. Ora, naquele momento em que Ruth estava com Boaz, Noemi percebeu um clima. E ela... Coisa boa. Só que tinha acontecido algo. O momento da colheita havia acabado. E agora? Noemi pensou, eu não posso deixar esse fogo se apagar. Temos que pensar em alguma coisa. Porque... Só Deus sabe agora quanto tempo vai levar para Ruth novamente ir ao campo de Boaz. Então, para que a poeira não se, não, não se abaixe, então, vamos aproveitar as circunstâncias. E aí, Noemi pensou, né? E aí o texto vai dizer como foi que ela planejou, então, este encontro de Ruth e Boaz. E ela vai dizer: ela planejou tudo. E vai, verso 2 vai dizer assim. Ora pois, ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, ela já disse para Ruth quem era o pretendente que ela ia arrumar para ela. Boaz. E todo mundo já aprendeu, nas pregações passadas, que Boaz era um partidão. Homem de Deus, homem valente, homem honroso, possivelmente ele era um dos 300 de Gideão, era um homem de Deus, era rico. Você quer mais o quê? O cara era rico. Só não disse que ele é bonito porque não fala da fisionomia dele. Mas o cara era rico, era crente, era um soldado honroso. Talvez aí um coronel. Quer mais o quê? Ela pensou bem. Este rapaz é um bom para minha filha. Este rapaz é um bom para minha filha. E aí o seguinte plano dela para o encontro foi a seguinte. Eis que esta noite, esta noite, hoje vai ser o momento do encontro, ele a limpará a cevada na era. Noemi sabia que quando terminava a cega, como o verso 23 diz que terminou a cega da cevada e do trigo, era o um momento agora de debulhar as coisas. Então Noemi sabia que quando acabava o momento das colheitas, durante a noite acontecia algo. Eles faziam assim: terminou a colheita, aí à noite eles se juntavam, todos os segadores. E aí à noite tinha um vento muito forte naquela região. Então por isso que eles faziam isso à noite: porque eles pegavam aqueles garfos, assim com três dentes, grandes, e eles ficavam jogando as palhas. E o vento que passava a noite levava a palha e caía só os grãos. Então, Noemi sabia que ao final da colheita eles faziam isso. E faziam isso à noite, porque o vento era mais forte e espalhava a, a, a palha. E assim ficava mais fácil de catar os grãos. Então, com esse entendimento, Noemi disse, então vai ser esta noite. É esta noite que você vai ao encontro. E aí ela aproveita e dá outras indicações né? com a sua experiência. Ela diz, dá outras instruções a Noemi de como ela deve ir a esse encontro. Primeiro era à noite, porque à noite sabia que Boaz ia estar na eira. Então era o momento oportuno de encontrá-lo. E aí a segunda recomendação que ela dá para Ruth, para este encontro, é o terceiro. E as meninas anotem, por favor. Banha-te... Unge-te e põe os teus melhores vestidos. E desce a era E desce aonde o rapaz se encontra. Porém, porém, vá devagar. Não te des conhecer ao homem, certo? Até que tenha acabado de comer e beber. Aqui a expressão conhecer ao homem não é a expressão de ter a relação Embora mais na frente vá ter essa expressão, mas aqui a ideia de não te dar -te a conhecer é porque ela queria que fizesse, no primeiro momento, ele não visse ela. A ideia de Noemi é disso, você vai ao encontro dele, mas, primeiramente, ele não pode ver você. Tipo, é aquele esquema que a pessoa planeja o outro, ah, você está aqui, olha, eu estou aqui também, né? Essas coisas, né? Pronto, mais ou menos assim. E aí ela, ele disse, vai à noite, toma um banho, obviamente, unge-te com os óleos né, de, de ah, incensos, né, que traziam bastante ah, de perfume, põe os teus melhores vestidos e desce a era onde ele vai estar. Porém, não te desaconhecer, vai em secreto, até que ele tenha acabado de comer e beber. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Não peço, o rapaz para namorar quando ele estiver com fome. Os homens sabem disso, né? não é não, assim, A gente com fome não dá certo. Não se trata assuntos assim, dessa natureza, importantes. Um homem com fome. Eu, pelo menos, eu com fome, eu não presto para nada. Né? Não penso, não raciocino, sou abusado. Então, se a mulher viesse me pedir para namorar, eu não quero não. Quero não. Então, ela trouxe essa recomendação sábia. Até que o homem tenha acabado de comer e beber. Porque quando o homem ele come, ele está satisfeito, ele está de bom ânimo, ele está alegre, ele está de barriga cheia. Então pense que até nisso Noemi pensou. Olha, o homem está trabalhando, porque como eles estavam colhendo todo, todo o fruto da, do trabalho, da colheita, então ele vai estar com fome. Então não é esse o momento. Espera o homem comer e beber. E aí, no verso 4, ela continua as recomendações. Continua as recomendações e diz, quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então, chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Que instrução meia complicada é essa, né? vê aonde o cara vai dormir, e quando ele se deitar, tu tira só um pouquinho do lençol dos pés, deixa os pés do cara fora e se deita nos pés dele. né? Qual era essa ideia? Muitos vão dizer que essa expressão é uma expressão de conotação de relação sexual. Mas ainda não é. Por que, que não é? Porque se você for, for ver, no verso 14 só para só você entender que não é em relação à questão de relação sexual, ele vai dizer assim, verso 14. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse o quê? Conhecer um ao outro. Aqui, sim, em relação à relação sexual, porque eles já tinham se falado. Como é que eles tinham se falado e não sabia quem era o outro? Né? Então, era em relação a isso. Então, isso dá a entender que a ideia não era essa. Né? A ideia era qual? Simples. Ora, o rapaz vai se deitar, e, e como ele está à eira, ou seja, ele está ao relento, é frio. E naquelas regiões, durante o dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Então, como ele vai estar no campo aberto, então, quando ele se deitar, ele vai se cobrir. Então, o que é que você faz? Você vai tirar só a parte dos pés. Ora, o que é que vai acontecer numa noite fria com os pés dele? Ele vai acordar. Com a sensação de frio. Então, quando ele acordar com a sensação de frio, que ele for cobrir os pés, ele vai perceber. Opa, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. E é nessa hora que você então vai dar o bote. Essa é a ideia. Certo? Essa seria a ideia. E aí o texto vai dizer, verso 5, vai dizer assim. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Utia era muito submissa à sua sogra, entendia que isso era responsabilidade dela, e como ela era uma mulher experiente, ela então segue toda a recomendação dela. Então ela vai colocar em prática verso 6. Então foi para a Eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra havia ali ordenado. Então estava tudo planejado, tudo esquematizado. Ela entendeu bem, anotou: primeiro eu vou ali, dentro e tal, tiro. Pra... Ela entendeu. Como seria tudo. Ela se banhou, estava cheirosa, bem bonitinha, com seu vestido melhor. Então, ela fez conforme o sogro havia dito. E no verso 7, vai dizer, havendo, pois, boado, comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, porque eles estavam todos felizes pela grande colheita, estava de barriga cheia, um momento maravilhoso, né? veio deitar-se ao pé de um monte de cereais, então, chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E aí, no verso 8, vai dizer o que aconteceu. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, mas é claro, imagine, meia-noite, você vai dormir, na madrugada, você acorda com a mulher nos seus pés. Ele ficou assustado. E aqui é o que a gente chama de os despertar abrupto, né? Ou seja, na Bíblia isso acontece, tem vários relatos dessa natureza. Por exemplo, lá em Gênesis vai dizer que quando Adão dormiu e ele acordou, quando ele acordou, quem é que estava do seu lado? Eva. Aí você vai para a história de Jacó, Jacó foi se deitar à noite, e quando acordou descobriu que tinha casado com a mulher errada, que era Lino, era Raquel. Aí você chega na história de Boaz, Boaz foi dormir, quando acordou, uma mulher nos meus pés. E aí é isso que eu digo para os irmãos solteiros, quem sabe amanhã, quando você acordar, você não encontre a sua Ruth, ou o seu Boaz. Né? E sucedeu que meia-noite, se é hora de se encontrar com alguém, Meia-noite, né? Já pensou, irmão Marcílio, se alguém depois dissesse que iria se encontrar com a Gabi meia-noite? Que coisa. Mas ela não tinha outra hora para ir? Ora, meus irmãos, sabe por que, que ela foi nesse horário? Ruth estava tão interessada em Boaz que ela foi à meia-noite, porque se você lê o verso 12 vai dizer assim, Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é mais chegado do que eu. Havia outra pessoa que estava na frente de Boaz. Então, o que que Ruth fez? Noemi pensou justamente sobre isso. Eu vou mandar minha filha à noite, porque é bom que as pessoas não vejam, porque se o outro resgatador vê... Pode ser que ele venha requerer a minha filha. Mas Noemi queria que Ruth se casasse com Boaz. E Ruth também queria Boaz. Então, primeiro, ela teve a presteza de ir a Boaz para conversar com ele, para mostrar para ele o interesse que ela tinha de, de tê-lo como o seu marido. Então, o texto vai dizer, no verso 8, sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Até então ele não sabia quem era. Só sabia que era uma mulher. E disse ele, quem és tu? Fosse um fantasma, hein? Misericórdia. E aí ele disse, ela respondeu, sou útil, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou seja, ela disse, quer casar comigo? É isso que ela quis dizer. Porque naquela cultura havia essa prática. O noivo, ele possuía uma capa, é, chamada de talit, o um hebraico, e quando ele queria pedir alguém em casamento, ele fazia isso, ele tirava a sua capa e colocava sobre ela. E este gesto era como se ele estivesse justamente dizendo eu vou assumir responsabilidades sobre você. E por isso que ela disse... Estende a tua capa sobre a tua ceva. Ou seja, quer casar comigo? Esse era o modo de pedir alguém em casamento. É um tanto quanto estranho. No capítulo 4, você vai ver que quando o pessoal fazia negócio, eles fechavam a corda assim, tiravam o sapato entregava entregavam para o outro. No próximo capítulo, a gente vai ver esse, capítulo 4. Então, havia alguns costumes que é muito diferente dos nossos. E a maneira de pedir o outro em casamento era isso, né? Gabriel já veio até com paletó, porque quando terminar ele, ele vai passar. Ele já veio preparado, porque eu disse que ia pregar sobre isso, ele já veio preparado para passar a capa, né? Não sei em quem. E aí, meus irmãos, a, a resposta dele, do pedido dela, quer casar comigo, é o verso 10, né? E o cara é muito espiritual, Olha a resposta dele. Bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Eita, Deus, louvado seja o Senhor. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer é pobres, é ricos né então essa foi o sim, esse foi o sim dele né louvar a Deus porque ela lhe pediu em casamento né então ele louvou ao senhor por conta disso ok depois desse sim que ele deu no verso 10 eu quero mostrar aqui para os irmãos algumas diferenças desse desse casal de Boaz e de Rude. Isso é uma história muito bonita, e aí quem não teve o prazer de ler em casa, depois de lê uma lida com mais detalhe uh, e você vai ver o quanto é maravilhoso essa história. Mas eu queria observar com os irmãos como eles eram diferentes em algumas áreas, né? desde histórico familiar, tradição e algumas outras coisas. Por exemplo, Ruth ela foi criada por uma família uh, pobre e de cultura pagã muito diferente de Boaz. Boaz cresceu em Israel, com o povo de Deus. Boaz agora era rico, Ruth era pobre. Boaz era solteiro, Ruth já havia sido casada. E por aí a gente segue a lista. Todavia tinha uma coisa que era muito comum nesse casal, entre Boaz e Ruth. Era o compromisso com Deus e o caráter genuíno Aprovado por Deus e testemunhado por muitos à volta deles. Nós podemos dizer que isso era o que era característica forte neles dois. Embora o casal houvesse muitas diferenças de raças, de uh, questões sociais, mas havia isso muito forte que os unia e que faz essa história ser tão bela. É que os dois eles tinham algo muito em comum, compromisso com Deus, e um caráter genuíno, aprovado por Deus e testemunhado por muitos à sua volta. E eu quero aqui, nessa história deles dois, apresentar sete características deles, que vai nos servir de modelo, para você que é solteiro, para quando você for procurar a sua pretendente ou seu pretendente, você olhar para a história de Boaz e Ruth e analisar essas características deles. E para você que já é casado, que sejam características que você vinha buscar para você, para a sua vida, para o seu cônjuge, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Né? Que seja algo que você almeje a tornar-se a ser. Né? Uma das primeiras características maravilhosas que a gente vê desse casal e dessa história, desse romance deles dois, é a espiritualidade E aqui quando eu falo por espiritualidade Eu me refiro a uma vida com Deus testemunhada Quem tem acompanhado desde o capítulo 1 Tem visto o quanto eles dois deram testemunho de vida com Deus Nós aprendemos que essa história Ela acontece num momento singular da história do povo de Deus Lembra qual é o contexto? Do livro de quê? de juízes. E nós bem sabemos que o livro de juízes, foi o tempo dos juízes, foi um dos momentos mais difíceis do povo de Deus. Como nós lemos o último versículo do livro de, de juízes, diz como era que as pessoas viviam. Cada um vivia conforme seu bel prazer. Ninguém temia Deus, ninguém tinha o desejo de obedecer ao Senhor. Tanto é que a história de Elimelec é o desastre, é o reflexo de um homem que não busca mais a Deus, né? o marido de Noemi. Então, no contexto como esse, a espiritualidade, a vida com Deus de Boaz e de Noemi e de Ruth, surge como um bálsamo às nossas narinas, de forma muito forte, porque o contexto de juízes, o contexto onde eles viviam, o contexto onde eles a, acontece toda essa cena, toda essa história, é um contexto onde a espiritualidade é zero. É um contexto onde as pessoas não buscam mais a Deus. É um contexto onde as pessoas não têm interesse de obedecer à palavra de Deus. E é no contexto desse que o testemunho de Boaz e de Ruth salta aos nossos olhos de um testemunho muito maravilhoso. No momento de crise, Boaz se manteve obediente à palavra de Deus, diferentemente de melec né? seu parente, que foi embora com Noemi e seus filhos, mas Boaz se manteve firme ao Deus de Israel, crendo, confiando no Deus de Israel. Deu bom testemunho. Depois que as coisas prosperaram, Boaz continuou dando testemunho de fidelidade, de homem de Deus. Nós até aprendemos no capítulo passado que quando ele chega no seu campo de trabalho, a primeira coisa que ele diz aos seus funcionários é Bendito seja o Senhor, Deus os abençoe. Era um homem que tinha e testemunhava uma vida com Deus. E essa é uma característica muito forte na vida de Boaz e na vida de Ruth. A espiritualidade, a vida com Deus, uma vida testemunhada com Deus. Boaz era tão crente que o sim que ele diz para Ruth é o verso 10. Você já disse um sim desse jeito? Quando alguém lhe pedir em namoro, é isso que você vai dizer. Bendito seja tudo, Senhor. Esse é o sim que ele dá. Ele louva a Deus. Ele louva a Deus por aquele momento tão maravilhoso que ele estava vivendo. Então, tanto Boaz quanto Ruth mostram uma espiritualidade maravilhosa neste livro. Olha o verso 5, 13 e 14. Diz assim de Ruth, quando a sua nora disse, quando sua sogra disse para ela o que, é que ela devia fazer, no verso 5 ela diz: Ruth, tudo quanto me disseres farei. Ruth era uma mulher submissa. E nós já aprendemos quando Paulo escreve aos Efésios, quando ele vai falar sobre o que é ser cheio do Espírito e quando ele chega na mulher, ele diz que a mulher cheia do Espírito é aquela que é o que submissa. Ruth era uma mulher submissa, era um nível de espiritualidade lá em cima. Ela era submissa à sua sogra, porque ela entendia o grau de responsabilidade que a sua sogra tinha sobre a vida dela. Ruth era uma mulher submissa a Boaz, você vê no 13 e 14, ele dá uma ordem para ela que diz assim, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem-estar. Que te resgate, porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. E o verso 14 diz o que ela fez: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, conforme Boaz havia dito para ela, ela fez. Assim como o que a sua sogra disse para ela fazer, ela fez. Também assim o que Boaz disse para ela fazer, ela também fez. O Aiz era um excelente líder. A gente vê isso no capítulo 2, no capítulo 3, como ele conduz a sua vida, como ele conduz a, a, o seu empreendimento, como ele conduz a vida de, de Ruth no capítulo 3. Ambos eram convertidos de verdade. E aqui há um princípio maravilhoso para aqueles que pretendem encontrar seus pretendentes. Né? Procure alguém que tenha vida com Deus, Vida, de fato, testemunhada com o Senhor. Ruth foi abençoado de ter Boaz como seu marido. E Boaz foi abençoado por ter tido Ruth como sua esposa. Ambos tinham uma vida testemunhada com Deus. E não era aquela coisa fingida meia boca, não. Quando eu falo convertido de verdade, é muito mais do que frequentar a igreja. Porque infelizmente hoje muita gente se engana e acha que espiritualidade é alguém que frequenta igreja e arruma alguém para se relacionar. Não, fulano é ele é da igreja. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Frequentar a igreja não quer dizer nada. Frequentar a igreja não quer dizer espiritualidade. Andar com Jesus não quer dizer nada. Que Judas andou três anos com Jesus e morreu enforcado. Precisa ter uma vida testemunhada, que de fato conhece Deus. Conhece Deus. E Boaz tinha uma vida testemunhada. Todo mundo sabia que Boaz era homem de Deus. E todo mundo também sabia que Ruth era uma mulher de Deus. Olha o versículo 11. No finalzinho do verso 11, vai dizer que toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher o quê? Virtuosa. Virtuosa. Leia Provérbios 31, é a mesma expressão. Boas vai dizer que Ruth é a mulher de, de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Testemunho dela, como ele diz: pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, todo mundo sabe que você é crente de verdade, sua é mulher virtuosa. Então, eles expressavam uma espiritualidade maravilhosa, testemunhada. Então, cuidado. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente, movido pela carência, a gente cai num conto do igrejado. A gente sai procurando pretendentes e acha que só porque a pessoa frequenta a igreja, ela é a pessoa adequada para você se relacionar. Mas não é. Analise a vida da pessoa. E aqui eu quero dar algumas perguntas para você, para você fazer quando você estiver procurando uma pessoa para se relacionar. Veja se essa pessoa conversa sobre Cristo. Pense sobre isso. Veja se essa pessoa conversa sobre Cristo. Veja se essa pessoa, ela deseja agradar a Cristo. Veja se essa pessoa vive para Cristo. Veja se essa pessoa ama as Escrituras, se ela ama a Palavra de Deus. Veja se essa pessoa ama a Igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus é a noiva do Senhor Jesus. Ele ama a sua igreja de tal maneira que deu a vida por ela. Veja se essa pessoa ama a igreja do Senhor. Veja se essa pessoa está envolvida no serviço a Cristo, na obra de Deus. Ou se só ela é crente de banco. Veja isso. Veja se ela dá testemunho de cristão. Analise essas coisas. E aí você vai ter mais ou menos uma noção da espiritualidade. Dessa pessoa. Se relacionar com quem não tem vida com Deus. É sentenciar-se a uma vida. Sem garantia de honra. Recebi uma, uma mensagem de uma moça. Lá de Pindoretama. Da, da igreja de Pindoretama. Há uns dois anos atrás. Ela frequentou a igreja. Passou um tempo. E depois ela resolveu deliberadamente acompanhar o seu marido que era descrente. Em vez dela influenciar o seu marido, ela acabou sendo influenciada por ele. Eu mesmo fui um dos que fui atrás dela. O pastor de lá também foi atrás dela. E ela rejeitou toda a ajuda. que ela queria acompanhar o seu marido, abandonou Deus, abandonou a causa do Senhor. E foi embora ele. E ontem ela me mandou uma mensagem até... Foi a minha surpresa, Eu sabia nem como ela tinha o meu número, mas ela mandou. E a mensagem que ela mandou era pedindo ajuda, porque o marido dela tinha traído ela mais uma vez. Meu amigo, você se relacionar com quem não caminha com Deus, é você sentenciar a sua própria vida a uma vida sem garantia de honra. Você se relacionar com alguém que não ama a Deus, que não teme a Deus, que garantia você vai ter que essa pessoa vai ser fiel a você? Ela não tem honra ela não teme a Deus, ela não sabe o que é um relacionamento para a glória de Deus. Então, você pesquisar isso, meus irmãos, isso é, é mais que essencial. É mais que essencial. Isso é a garantia real do teu, da tua felicidade e do teu projeto de, de futuro. Então, espiritualidade, essa é uma característica que se vê na vida de Boaz e na vida de Ruth. E essa era uma característica comum, que se via na vida do casal, na vida deles dois. E aí aproveito para você olhar também para a sua vida hoje, né? os que aqui já são casados. Né? Essas características né, são visíveis na vida dos irmãos, na sua vida. É um casal que transmite espiritualidade, vida testemunhada com Deus para as demais pessoas. Às vezes a gente procura uma pessoa quando, na verdade, nós passamos longe de ser aquilo que nós gostaríamos de ter. A gente sai querendo encontrar a menina mais crente, mas quando o cara é o mais cafajeste. E, às vezes, assim, a menina. Quer achar o cara mais crente, quando ela é a mais... Então, a gente precisa olhar para nós primeiro. A gente vai encontrar alguém que seja, talvez, parecido conosco. Se você ama a Deus... Você só vai querer alguém que ama Deus. Mas se você não ama Deus, você não vai procurar alguém que ama Deus. Porque não tem afinidade alguma. Por isso que a Bíblia reprova, o crente que namora com descrente não tem espiritualidade nenhuma. É julgo desigual, como diz a Bíblia. É julgo desigual. Uma outra característica. Uma outra característica marcante na vida deles é a humildade. Veja comigo o versículo de número 10. Diz assim, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Meus irmãos, a humildade de Boaz, diante do pedido de Ruth, nos constrange. Boaz, é, Boaz era um homem rico e Ruth era uma moça pobre. Em nenhum momento, Boaz, ele menospreza o fato de Ruth ser pobre... E dele ser rico. Ele era um homem humilde, tão humilde que ele olha para a situação e ele diz, olha, você fez agora comigo melhor do que você fez antes com a sua sogra, quando você amparou ela na sua dor, da perda do seu marido, dos seus filhos, aquilo que você fez de ter deixado a sua terra, a sua parentela, de ter vindo para cá para se refugiar do Deus de Israel, Melhor do que isso foi você ter me pedido em casamento. Ou seja, o cara que tinha tudo, o cara que era militar, o cara que tinha posses, o cara que era rico, diante daquele pedido daquela mulher que nada tinha para lhe oferecer, ele diz, bendita seja tu que fez agora melhor do que fez no passado de me pedir em casamento. Eu me sinto honrado por isso. Eu me sinto honrado por isso. E ele vai dizer, porque você não foi atrás de jovens, quer pobres, quer ricos, mas você veio atrás de mim. Eu, logo eu. Olha a humildade dele diante dela. Sua característica muito forte. Muito forte. Procure alguém que seja humilde. Porque se você não procurar alguém que seja humilde, na primeira oportunidade ela vai lhe humilhar. Ela vai sempre querer ficar mostrando que é maior do que você. Ela faz questão de lhe humilhar na frente das pessoas. Ela não lhe respeita. Falta humildade de reconhecer o valor do outro. E é por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Porque falta humildade. Falta humildade. E ele era humilde. E ele transmite essa característica maravilhosa. Procure alguém que seja humilde. Procure alguém que seja humilde. A palavra de Deus já diz, Jesus disse, né? Eu sou manso e humilde. E ele espera que também sejamos assim. Então procure algum servo de Deus, alguma serva do Senhor que seja humilde. Uma terceira característica. Falei sobre espiritualidade, humildade uma terceira característica importante que a gente vê nesse casal é a prioridade veja comigo o, o versículo 10 e o 11 ele vai dizer disse ele bendito seja tudo senhor, minha filha melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira pois não foste após jovens quer pobres, quer ricos agora pois minha filha não tenhas receio tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É interessante isso que Boaz diz para ela. Em nenhum momento se lê nessa história, neste romance de Boaz e Ruth, em nenhum momento se lê que ambos tiveram algum interesse pelo outro pelos simples fatores externos apenas. Boaz ficou tão impressionado com o pedido que ele disse, eu estou tão impressionado porque você não foi após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz já era um homem de idade avançada, e ele disse, meu Deus, essa moça que é jovem, em vez dela ter ido procurar um jovem, um cara mais bonito, seja ele rico ou seja pobre, veio atrás de mim. Isso é prioridade. Ruth, com isso, mostra que existem valores de caráter que têm prioridade naquilo que se é exterior. Infelizmente, hoje, um critério para muitas pessoas encontrar um parceiro para relacionar, se relacionar está voltado à questão da aparência, daquilo que possui, daquilo que tem. Quantos relacionamentos hoje não são fundamentados no interesse pelo que o outro tem, não se não tem, o cara pode até prestar, mas ele não tem nada, não tem dinheiro. Isso é questão de prioridade. Isso é questão de valores. E Boaz fica constrangido com aquilo, porque existiam outros rapazes à disposição para a Ruth. Jovens, sejam eles pobres ou ricos, mas ela procura ele, um homem já de idade. Isso é interessante, essa prioridade. E assim também como o Boás. Boás era um homem rico, era um homem de status. Talvez até aquele presente momento, ele não arrumou uma mulher ainda porque não quis. Porque era um homem de status, era um homem de dinheiro. A gente viu que o momento era um momento de crise. No momento de crise, um homem rico, solteiro, de boa fama, Quantas mulheres não estariam lá atrás de Boaz? Mas Boaz não quis nenhuma delas. Sabe por que Boaz não quis nenhuma delas? Porque ele esperou encontrar Ruth, a mulher virtuosa. Pobre, mas era virtuosa. Porque ele não queria saber se ela tinha bens, mas se ela tinha caráter. Se ela tinha caráter. Isso chama prioridades, meus irmãos. Prioridades expressam valores. Prioridades expressam valores. Procure alguém ou ser alguém que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é prioridade. Isso são valores. Ainda que essa pessoa tenha tudo na vida, mas ela não tenha compromisso com Deus, saiba de uma coisa, ela não tem nada. O que, que adianta ela ter tudo, mas não ter nenhum compromisso com Deus? Então, meu amigo, ela não tem nada. Ela é pobre, cega, nu e miserável. Se ela não tem vida com Deus, ela não tem nada. Então nós precisamos entender essa questão de valores. Isso é muito importante quando a gente vai escolher alguém para se relacionar. Porque às vezes a gente é muito levado pelas aparências. Às vezes a gente é levado por aquilo que é exterior. E a gente não prioriza o caráter. Mil vezes... Eu falo isso aqui para os irmãos, que você pai agora. Eu prefiro mil vezes que a minha filha se case com um pobre de caráter do que com o um rico que não tem caráter algum, que não tem vida com Deus algum. Se ela puder casar com um o rico e de caráter, louvado seja Deus. Mas se for para escolher, sem dúvidas, o caráter vem em primeiro lugar. O caráter vem em primeiro lugar. E hoje a gente erra muito nisso. É bonitinho, é bonitinha, estou pegando. E aí é onde está o problema. E aí é onde está o problema. Falta prioridade. Prioridade. E isso é muito visível na vida deles dois. Uma outra característica marcante na vida deles é a honestidade. Veja comigo o verso 12. O verso 12 diz assim. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Imagine como não foi que isso soou para Ruth. O cara acabou de dizer, sim, eu aceito, bendito seja tudo, Senhor, minha filha. Agora tem um problema. Tem outro cara na fita. Imagine o coração de Ruth neste momento. Porque quando ele disse sim, ela deve ter vibrado. Deve ter se alegrado com uma resposta de Boaz. Contudo, neste momento, ele disse, agora tem uma, uma coisa. Eu não sou o único resgatador. Tem um cara que ele é mais chegado do que eu. Tem um que é primeiro, que ele está em primeiro lugar do que eu. Imagine essa situação. Talvez, nesse momento, Boaz, ele... Poderia ter dado aquele jeitinho. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos tentar aqui pegar um caminho alternativo, porque você está aqui, eu lhe amo, você me ama, e a gente vamos tentar aqui fazer isso, né? Mas Boaz era honesto. Boaz era honesto. Embora Boaz quisesse Ruth, embora Boaz, embora Boaz amasse Ruth, mas ele era honesto ele sabia que havia alguém que estava na frente dele. Boaz preferia permanecer solteiro e, per e perder o amor de sua vida do que perder a honestidade. Porque um homem solteiro há tanto tempo e que de repente agora uma mulher virtuosa cai de paraquedas, na era que ele estava dormindo, foi Deus que mandou. Eu estava dormindo e Deus mandou, foi presente. Eu não posso, per eu não posso perder essa benção. Mas Boaz estava disposto a permanecer solteiro e perder o amor de sua vida do que perder a honestidade. Honestidade é caráter. Honestidade é caráter. Boaz não tentou bular a lei de Deus, o parente resgatador. Ele sabia que havia uma lei. E que dava direito o outro primeiro do que ele. Então ele disse, tem alguém primeiro do que eu. Eu lhe amo. Quero estar com você. Já disse sim, inclusive. Mas eu não posso omitir isso. Eu não posso mentir, Eu não posso ocultar isso. A gente vai ter que resolver essa situação. Honestidade. Procure alguém que seja honesto. Quando você casar com ela, você vai perceber o quanto a honestidade é importante no relacionamento. A sinceridade. O dizer a verdade. Isso é muito importante no relacionamento. Onde não há honestidade no relacionamento, reina a mentira. Mas aonde a honestidade reina, a verdade reina. No relacionamento precisa haver honestidade, verdade. Sem ocultar as coisas, sem mentir as coisas. Quantos relacionamentos não são assim? Conduzidos por mentira, ocultando coisas de um, de outro. Precisa transparência, honestidade no relacionamento. Outra característica importante que você precisa procurar em alguém é alguém de responsabilidade. Olha o versículo de número 13. versículo 13 diz Fica-te aqui esta noite E será que pela manhã Se ele te, te quiser resgatar Bem-estar, que te resgate Porém, se não lhe apraz resgatarte, te Eu o farei Tão certo como vive o Senhor Eu vou fazer isso Ali é um juramento É quando ele diz, olha Fica aqui, vou resolver isso se esse cara não te resgatar, tão certo como vive Deus, eu farei. Ou seja, eu assumirei essa responsabilidade por você. Não se relacione com alguém que não transmita responsabilidade. No relacionamento é extremamente necessário haver responsabilidade. Alguém que não tem responsabilidade é alguém que não vai cumprir com os votos com você. E aí... É muito complicado um relacionamento quando não se há responsabilidade. Por isso que alguém que não pensa e não quer casar não é alguém ideal para se relacionar. Por quê? Porque quando alguém diz que não quer casar, ela está querendo dizer o quê? Eu não quero ter responsabilidade com você. Porque casamento significa responsabilidades. Não se casa sem responsabilidades. Se quando se casa, assume-se uma responsabilidade, até quando? Até que a morte os separe. Então, quando alguém não pensa ou não quer em casar, não é alguém ideal para você se relacionar. Porque como é que você vai se relacionar com alguém que não, quer, que não quer ter compromisso? Não quer ter responsabilidades? Então, analise essa pessoa. Se ela não quer casar, então ela não quer compromisso, ela não quer responsabilidade. Então, não é alguém ideal para se relacionar. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia, ela condena essa ideia de ficar. Ficar é alguém que não quer ter compromisso com alguém. Então, procure alguém que queira ter responsabilidades com você. E que não somente queira ter responsabilidades com você nas palavras, mas que tenha responsabilidades com você aquilo que é palpável. Alguém que realmente vai ter capacidade de lhe assumir. Eu não estou dizendo que seja alguém capaz de, de lidar com uma vida que Boaz teria condições de dar para Ruth. Mas alguém que tenha mínimas condições de assumir responsabilidades com você. Então, pensar sobre isso no início de um relacionamento é extremamente importante. Pensar em alguém que tenha responsabilidades. Então, isso é uma, uma característica muito forte. E a penúltima característica é a pureza. Veja comigo o versículo 13 e 14. Ele diz, Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem-estar que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a esta ira. Boaz estava preocupado. Boaz estava preocupado que os rumores na cidade, já que ele disse que em toda a cidade se sabia que Ruth era uma mulher virtuosa, ele estava preocupado que agora as pessoas soubessem de que de repente eles tivessem tido relações sexuais. E ele disse, olha, cuidado, fica aí. Para que ninguém saiba que tu esteve aqui, porque pode ser que as pessoas pensem que tivemos alguma coisa. Boas e Ruth, eles transmitiam pureza. Diante daquela situação, Boaz poderia ter dito, opa, caiu na rede a peixe. Veio na minha era, meu amigo, meia-noite, se deitou comigo. É benção. Mas ele não tirou proveito da situação não. Sabe por quê? O Boás ele mantinha-se a pureza. Ele mantinha-se a pureza. E é extremamente importante quando você procura alguém para se relacionar, alguém que transmita pureza. Ambos decidiram esperar no Senhor. Quantos jovens não tiveram relações sexuais antes do casamento? Boaz disse, minha filha, fique aí, que eu vou resolver essa situação. E eu estou preocupado porque você está aqui, pode ser que alguém tenha pensado que a gente tenha tido alguma coisa. Boaz, ele tinha caráter e tinha intenções de pureza, não só para ele, mas como para Ruth." Mas como para Ruth, ambos decidiram esperar o Senhor. E aqui eu lhe aconselho. Se o seu namoro te leva a esta área, aconselho-te a fazer como Boás. É melhor perder o amor da tua vida do que desobedecer a palavra de Deus e cair na impureza. Boás estava disposto a perder o amor da sua vida do que perder a honestidade. Se o seu relacionamento tem levado ao pecado, à impureza sexual, meu amigo, é melhor você perder o amor da sua vida do que você desagradar ao Senhor. Tenha coragem de Boaz. Tenha coragem de Boaz. Um homem que passou a vida inteira esperando pela mulher, ela estava aos seus pés, deitado onde ele estava. Mas era um homem que tinha vida com Deus. Pureza. Pureza. E a gente vive hoje num contexto... Tão complicado, meus irmãos. São jovens atirados, moças atiradas. E é tão complicado manter-se a pureza nos relacionamentos. E é por isso que surgem os adultérios e tantas coisas. Manter-se a pureza. Procure alguém que transmita a pureza. Procure alguém que transmita a pureza. E fuja daquelas que você percebe que é a tentação do maligno, que vai te levar a uma impureza sexual. E a última, generosidade. Olha o verso 15 e 17. Disse mais, dá-me o manto que tenho sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe os pôs às costas. Então ela entrou na cidade e em chegando à casa de sua sogra esta lhe disse como se te passaram as coisas, minha filha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda estas seis medidas de cevada ele me deu e disse não volte para a tua sogra sem nada. Fuja de quem é mesquinho fuja de quem é egoísta fuja de quem é avarento analise-se como é que aquela pessoa emprega o seu dinheiro? E analise como é que aquela pessoa emprega o dinheiro dela. Com ela, com os outros, com seus familiares. Veja como é que ela emprega os recursos dela com a obra de Deus. Surge de quem é mesquinho. Porque ser caridoso é um mandamento bíblico. E como é ruim você se relacionar com alguém que é mesquinho, é mão de vaca, é avarento. É muito complicado. Só falta fazer a mulher e os filhos passar fome, porque é seguro. É alguém que é avarento, que não dá testemunho de cooperar na obra de Deus, coração duro. Veja, analise. Boaz disse: "Minha filha, não volte para casa sem nada, não. Não volte para a tua sogra sem nada." Boaz não tinha nada ainda com ela, ainda estava para resolver a situação. Com outro parente, mas já estava mostrando generosidade para ela. É aquele tipo de camarada que leva a menina, quer pa, pa, paquerar com ela, mas não tem coragem de pagar nenhum pastel para ela. Minha filha, fuja desse, fuja desse misericórdia, <risos> né? O cara nem se preparou para isso, meu irmão. E antes de convidar a menina, passe o um mesmo tanto dinheiro, pelo amor de Deus, mas não faça uma vergonha dessa. Então cuide, cuide, né? Generosidade. É muito bom quando você se relaciona com alguém que é mão aberta. Não estou dizendo que é estragado. Estou dizendo isso. Mas que não seja mão de vaca, mesquinho, egoísta, avarento, pegado às coisas e não às pessoas. Né? Mas procure alguém que é generoso, que cuida bem da sua família. Alguém que você sabe que quando chegar na velhice dos seus pais, não vai ter problema de colocá-los em casa. Não vai ver como um problema de despesas a mais. Mas alguém que ama assistir o outro, os familiares, que assiste os necessitados, que assiste sua família. Se ele não assiste a família dele, tampouco vai assistir você. Eu vou contar aqui, não não vou contar porque está filmando, mas... A Sara me contou uma história que quando ela era pequena, um dos parentes dela dava o um sapato para ela, desse tamanho, para ela passar cinco anos. Meus irmãos, misericórdia. Não dá esse tipo de coisa. Não dá. Procure alguém que seja generoso. Generoso. E o verso 18 finaliza com talvez o dia mais longo da vida de Ruth. Verso 16 e 18. O verso 16 diz assim. Em chegando a, sua, a casa de sua sogra, sua sogra doida para saber o que aconteceu, já que ela armou tudo, né? Aí ela pergunta logo, como te passaram com as coisas, minha filha? Ou seja, e aí? Deu certo? O que o homem disse, sim ou não? E aí ela contou para ela tudo o que foi que o homem lhe fizera. Aí no verso 18, ao conselho da sua sogra. Então lhe disse Noemi, espera, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O conselho da sogra para ela foi, minha filha, Espere, saiba esperar, o grande problema hoje de jovens é que não sabe esperar, não sabe esperar, são precipitados, vivem em função das suas carências, não sabe esperar o momento certo, a pessoa certa se precipita, Muitos casais de namorados não sabem esperar o momento do casamento e caem na impureza sexual. Tem que aprender a saber esperar. Imagine, Ruth, talvez o dia mais longo da vida dela. Ela teria que aguardar. Ela teria que aguardar a Boaz resolver tudo sem saber se iria ser resolvido. Imagine como não seria essa espera. Mas ela tinha que aprender a esperar. Crendo, confiando. Assim é a nossa vida. A nossa vida com Deus é assim. A gente precisa caminhar com Deus sabendo esperar. Tempo certo. Boaz esperou a sua vida quase toda. Já era de idade avançada, mas esperou para dar o tiro certo. É a mulher virtuosa. Espere. Tem esperança para você que já está na casa dos 50. Tenha fé. Tenha fé, minha avó casou com 70, tenha fé, espere, minha avó casou com 70 anos, meus irmãos, e foi um casamento maravilhoso, um fizeram companhia ao outro, tenha fé, perca, perca a esperança não, espere, leia comigo o Salmo 27 para a gente finalizar. versículo 14 Salmo 27 versículo 14 nos diz assim a palavra de Deus espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração espera pois pelo Senhor Vamos orar. Ora a Deus, pedir ao Senhor que lhe dê sabedoria, para que todas essas características sejam suas, que você as use na procura por pretendentes, que o Senhor lhe ensine a esperar no Senhor. Não seja precipitado. Esperem no Senhor. Pai amado e querido, nós te por esse tempo em que tivemos, expondo a tua palavra, sobre ensinamentos preciosos da vida de Ruth e de Boaz, um casal, Deus, que nos tira tantas lições para a nossa vida, para os que já são casados, que essas características que unem esse casal, Ruth e Boaz, sejam também almejados por nós, que no nosso casamento essas virtudes sejam vistas, espiritualidade, honestidade, generosidade, pureza e tantas outras que nós aprendemos hoje aqui. Que essas virtudes também, ó Deus, sejam critérios para que os solteiros possam colocar como critério para os seus futuros pretendentes. Nada menos do que isso, Deus. Pai, nos, nos ensina a esperar pelo Senhor, a guardar em ti, e sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Assim como o Boaz esperou tanto tempo, sabendo que a sua mulher virtuosa um dia iria chegar. E como foi maravilhoso esse casamento. Como foi bênção a Deus. Que geraram Obed e que gerou Davi, da qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é maravilhoso, Deus, um relacionamento que é firmado na verdade do Senhor. Como é benção, Senhor. Ensina-nos isso. Obrigado, Deus, por esse tempo com os meus irmãos e meditar na Tua Palavra, num livro, numa história tão maravilhosa como a de Ruth Boas. Nos ajuda a aplicar todas essas verdades às nossas vidas. Pois assim, oramos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.